0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus Und mir, Miki. Hi! Wir reden wie immer über die Nachrichten aus der Anime-Welt, die so auf unseren digitalen Schreibtisch gefallen sind. Und diese Woche ist wieder einiges los gewesen. Wir haben zumindest wir haben wieder so ein paar neue Ankündigungen. Wir haben etwas für Ghibli-Fans, vor allem für deutsche Ghibli-Fans, gleich zu besprechen. Wir haben einen Haufen Updates, vor allem Startdaten. Wir können uns wieder über Bandai Namco lustig machen. Na jo. Ähm, Ja, ganz, ganz toll. Fangen wir doch an mit den Nachrichten aus Deutschland. Und fangen ja. wir doch mal direkt an mit einer Nachricht, die nicht allzu lang nach unserer letzten Aufnahme dann reingekommen ist, mal wieder. Mhm. Ähm, und zwar wird es im November in Frankfurt einen Ghibli Pop-Up Store geben. In, äh, ja, der wird vom, also der wird auf jeden Fall bis zum 2. Dezember aufmachen und der öffnet, glaube ich, am 5. November. Ähm, und ist ab da täglich, also von Montag bis Freitag 12 bis 18 Uhr geöffnet und am Samstag 11 bis 17 Uhr ist in Frankfurt am Main. <lacht> ja, muss man Nicht in sagen. dem anderen Frankfurt, was hm. ja so oft vorkommt in irgendwelchen Nachrichten. Und äh, ja, da gibt es dann ganz viele lizenzierte Ghibli-Merch, ghibli, ghibli -Merch, den man sich da kaufen kann. Ist halt nur ein Pop-Up-Store. Dementsprechend ist es halt nur für einen Monat da. Aber es ist auf jeden Fall für einen Monat da. Wer also aus Frankfurt und Umgebung kommt, kann da mal vorbeischauen. Ist in der Domstraße. Ja. Atomax. Weiß ich mhm. nicht genau, was das ist. Ist wahrscheinlich auch irgendein Fanladen oder sowas, die dann jetzt für einen Monat zum Ghibli-Pop-Up-Store werden oder so, keine Ahnung.
1: Ach jo, diese Nachricht hat es auf jeden Fall noch gerade so geschafft, bei uns in den Rolling Sushi-Podcast reinzukommen. Ja. Äh, da haben wir auch mal kurz drüber geredet. Und ist es wirklich wahr? F für mich ist es gar nicht so weit weg. Ich könnte eigentlich mal groß hingehen und äh, Sammelbestellungen machen lassen. Es weißt du? ist
0: es auch nicht so weit weg. Deswegen mhm. ähm, erstaunlich. Eigentlich ja. könnte man da mal hingehen. Das Einzige, ja. was mich an der Nachricht halt ärgert, ist, dass die Ankündigung einfach so kurzfristig ist. Das ist schon echt kurzfristig. Ne? Ja, ich hätte mhm. wenigstens, also einen Monat länger hätte ich gern Bescheid gewusst, dann könnte man das schön irgendwie mit einplanen. Hätte ich mir einen Tag frei nehmen dafür können, irgendwie, ja. weil ich mal hinfahren will. Und so, jetzt ist es halt da. Und der Zeitraum, in dem ich mal sagen kann, ich hätte gerne einen Tag frei im Monat, ist, ist rum. Ja, ja. Ähm, naja. Hm. Ist es halt weniger als drei Wochen vorher angekündigt jetzt, oder? Oder habe ich das hab
1: ich richtig im Kopf? Äh, ja. Ja. Hm. Nö.
0: Nicht am 5., aber am 6. November. Ich habe mich mal einen Tag vertan. So. Ah, okay. Wollte ich nur noch korrigieren. Dann haben wir noch... Ähm, auch eine Nachricht, die relativ kurzfristig, ich glaube, auch einen Tag nach unserer Aufnahme kam die Pressemail. Universe ähm, wird jetzt auch zum Fernsehsender. Ja. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wie Crunchyroll zum Fernsehsender wird. Mhm. Ähm, und jetzt wird der streaming oder der Amazon Prime-Channel von KSM Anime zum äh, zum Fernsehsender namens Aniverse TV, geht am 15. November an den Start und läuft dann 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, von äh, äh, tagsüber halt, also bis 22 Uhr Ab 6 Uhr morgens werden dann halt Serien ausgestrahlt, die eine Freigabe von 06 bis 12 haben. Und dann nachts ab 22 bis 6 Uhr werden dann Serien ausgestrahlt, die eine Freigabe ab 16 und 18 haben. Wobei ich weiß gar nicht, ob KSM irgendwas im, T im, im Repertoire hat, was eine 18er-Freigabe hätte. Mhm. Ähm, aber ja, da wird es dann halt die ganzen KSM-Dinger zu sehen geben mit deutscher Synchronisation. Der Haken ist dass man das nur auf Samsung-Fernsehgeräten bekommen kann oder Samsung-Handys, den Service. Uh, okay. Da werden sie sich irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich einen Deal oder so dann gemacht haben, dass man ein Samsung-Gerät braucht, um ähm, Aniverse schauen zu können, weil das dann wahrscheinlich irgendwie eine exklusive App oder sowas für Samsung-Geräte ist.
1: Ah ja, okay. Das ist also ein Fernsehsender im Sinne von wegen auf jeden Fall digital. Das heißt, Du kannst es nicht über Satellit empfangen, oder? Du, dein ja. Fernseher muss ans WLAN oder an das Netzwerk angeschlossen sein.
0: Ich schätze mal, ja. Ja,
1: das schätze ich auch. Ich meine, so haben es ja Control ja auch gemacht. Ist ja kein Fernsehsender in dem traditionellen Sinne.
0: Ja, ähm, das ist eine Sache, die ist dann schon ein bisschen doof. Wird dann ja. halt die Frage sein, inwiefern dann das auch Leute dann hierzulande überhaupt gucken. Also wenn wenn dann überhaupt sowieso schon die Zielgruppe so klein ist eigentlich, das dann noch mal weiter zu limitieren auf Leute, die nur Samsung-Geräte haben, ist eigentlich, weiß ich nicht, wie klug das ist. Hm, hm. Ich meine,
1: Samsung wird ihnen dafür bestimmt ein bisschen Geld gegeben haben. Ja, für KSM wird
0: es sich dann am Ende sicherlich so oder so gelohnt haben.
1: Ich, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das Ding kein kompletter Reinfall ist, dass es dann später rausgeht aus seiner Exklusivität, dass es vielleicht ein halbes Jahr bis ein Jahr anhält mit der Samsung-exklusiven Rechte.
0: Ja, müssen wir mal sehen. So ist es halt ein netter Bonus, den man gucken kann, wenn man wieder Bock auf lineares Fernsehen hat.
1: Ja, netter Bonus und eine komische Entwicklung.
0: <lacht> ja, so, was haben wir noch? Wenn wir schon bei KSM waren, die hatten ähm, auf ihrem Universe Amazon-Channel schon den Simulcast zu Insomniacs After School. Jetzt haben sie auch angekündigt, dass es auch auf Disc rausbringen werden. Auf DVD und Blu-ray kommt es ab 18. Januar 2024 in den Handel. Ist eine sehr tolle Serie, kann ja. ich sehr, sehr empfehlen. Eine der besten Romanzen dieses Jahr, mhm. das sowieso schon sehr viele starke Romanzen hat.
1: Sowieso das ganze Jahr ist monströs. Ich kann, oh Gott, ich will gar nicht dran denken, dass wir dieses Jahr eine Überschau eine Jahr so machen müssen. Das, das, wird, das wird grausam.
0: Ja. Ähm, und was wir noch haben, Hardball Films hat auch noch eine Lizenz angekündigt, und zwar die Ewigkeit, die du dir wünschst. Ähm, das werden die dann, also Hardball Films, sichert sich ja immer alte Lizenzen und die, die auch schon schon mal synchronisiert worden sind und bringt die dann noch mal neu hier auf Blu-ray das erste Mal in Deutschland, äh, damals hat es lizenziert gehabt, äh, jetzt halt äh, dann von Hardball Films Nummer 9 nächstes Jahr auf DVD und Blu-ray. Die ist super Dramaserie. Ja, ich
1: kann mich nie 100% erinnern, äh, das ist aber auch ein Visual
0: Novel gewesen. Ja, ich glaube auch ein ah, okay. Eroge, ich bin mir nicht 100% sicher.
1: Ja, also es war auf jeden Fall noch von der Zeit, wo Visual Novels ein bisschen mehr verbreitet waren.
0: Ja. Ach jo. Dann schauen wir mal, was es für neue Anime-Ankündigungen gibt. Mm. Eine, einer, der läuft eigentlich gerade noch, und zwar Kami Irabi, God App, oder God .app, Und da ähm, läuft in der aktuellen Saison die erste Staffel. Und jetzt hat NBC Anime schon angekündigt, dass es eine zweite geben wird. NBC Anime ist ein Joint Venture zwischen, ja, NBC äh, von, aus Saudi-Arabien und Tokio Pop, die Sachen lizenzieren ähm, und auch produzieren für den Mittleren Osten. Und NBC Anime ist auch einer der Produzenten für Kami-Irabi, God.app und ähm, Protocol Rain ebenfalls. Und die haben jetzt schon angekündigt, dass äh, Kami-Irabi eine zweite Staffel dann 2024 bekommen wird. Das ist ja das Ding, wo damit geworben wurde, dass Yoko Taro der Original Creator wäre. <lacht> Und dann hat er auf Twitter geschrieben, dass es nicht ist. Ähm, ja, ist es ist auch so eine, so eine Entwicklung, die finde ich eigentlich auch irgendwie jetzt, als, Zuerst haben wir uns Angst darüber gemacht, dass ähm, dass, dass China vielleicht ein großer Produzent von Anime wird und auch Anime-Leute äh, selber, also auch kreative Leute selber, haben sich schon Gedanken drüber gemacht, ob das da nicht, ja, ob das für die Kunstfreiheit was bedeuten würde oder sowas. Hm. Ist ja zum Glück nicht dazu gekommen, China macht jetzt halt ihr, ihr eigenes Ding, hat ihre eigene Industrie aufgebaut ähm, und braucht Japan im Prinzip nicht mehr, <lacht> sozusagen. Und jetzt haben wir Saudi-Arabien als äh, das nächste Ding, wovor wir Angst haben müssen. Ja, was heißt Angst? Es ist immer so eine, die Art und
1: Weise, wie benutzt man die, die geliebte Soft-Power. Ne? Und äh, ich glaube mal, Chinas Weg, dass sie alles selber produzieren und die Kontrolle darüber haben, ist eher für sich selber gedacht, für den eigenen Markt. ne? Ja. Also, dass die dort sozusagen ihre Medienmacht ausnutzen können. Und das hier ist eher so ein äh, Versuch, sich äh, reinzuwaschen oder beziehungsweise in der Welt gut dastehen zu lassen. Das ist halt PR, ne? Ja. Öffentlichkeitsarbeit.
0: Hui, Mal sehen, wie das noch weitergeht. Wir haben ja jetzt schon einige saudi-arabische Co-Produktionen in Anime auch gehabt. Zum Beispiel mit Toy Animation, diesen einen Film, wo mir der Titel gerade nicht mehr einfällt.
1: Was, The Journey?
0: The Great Journey oder so, ne? Das kann ja, sein, irgendwas. ja. Ah ja, ähm, was haben wir noch? Wir haben Yakuza Fiance um, Rice Wataningali. Oder das ist doch. Das ist also Jap Japenglish. Ja, es ist, es ist, ich weiß
1: gar nicht, was das ist.
0: <lacht> Ach Gottchen. Äh, das ist ein Manga, wo jetzt ein TV-Anime zu angekündigt worden ist. Mehr ist dazu jetzt noch nicht äh, gesagt worden, außer dass das halt kommen wird. In dem Manga geht es um, ja, zwei Leute aus, aus zwei Yakuza-Familien, die miteinander vermählt werden ähm, und sich dann herausstellt, dass der Mann anscheinend so eine andere ist. Also es ist ausnahmsweise der Mann der andere im Gegensatz zur Frau. Okay. Hui. <lacht> ähm, ja. Dann haben wir, was, was haben wir noch? Wir haben noch Ageo und Tim. Das ist anscheinend ein Webcomic. Und der soll im April 2024 im Kinderprogramm von TV Tokyo eine Anime-Adaption bekommen. Ähm, hat anscheinend schon Short-Anime im Web bekommen und ist eine äh, Geschichte, wo es darum geht, dass ein paar Kreaturen auf einem Planet am Rande des Universums leben und die plötzlich eine Gesellschaft auf diesem Planeten entsteht, die eigentlich gerne was machen möchten, dass was Größeres erreichen möchten, sozusagen. Und dann gibt es da noch die Leute, die da länger leben und eigentlich keinen Bock auf den Kram haben. Hm. Oha. So steht es auch in der An im Ankündigungsbild. Da steht einmal Oha. <lacht> also es ist eindeutig ein gerichtet. Das ist auch alles sehr chibi es gehalten und Letzten Endes habe ich keine Ahnung, was genau das dann vermitteln will.
1: Sind Maskottchen, ja. mehr auch nicht wissen. Das
0: Maskottchen, das ist auf jeden Fall. Ähm, dann, was haben wir noch? Wir haben noch ähm, eine Light Novel-Reihe namens The Raven does Not Choose Its Master. Und die bekommt eine Anime-Adaption. Spezifisch scheint es das zweite Buch zu sein aus dieser... Äh, Yatagarasu-Reihe, -gar was eine Anime-Adaption bekommt. Mhm. Und äh, ja, das ist eine Geschichte, wo es halt um Yatagarasu geht. Das sind so ähm, Götterkrähen oder so, so ja Menschen, also Krähen-Götter, die sich in Menschen verwandeln können und in Krähen. Und ähm, zwischen der äh, Götterwelt leben der Yatagarasu und der Menschenwelt. Und es geht speziell um einen, der ähm, eine große Rolle spielen möchte, ähm, Hofe des Prinzen und dann kommen aber ein Haufen Drama am Hofe dazwischen. Mhm. Yes. Drama am
1: Hofe. Yeah, Drama yeah, yeah.
0: am Hofe in einer Fantasy-Götterwelt mit Götterkrähen. <lacht> Von
1: mir aus, <lacht> im Endeffekt äh, habe ich jetzt schon fast gedacht, es hätte was zu tun gehabt mit diesem anderen chinesisch angehauchten Fantasy-Gerät, das der letzten Steve. Ähm, ich weiß nicht mehr, was glaub, du meinst. Ah, mir fällt jetzt auch gerade nicht an, wie er heißt, äh, Raven in the, of the Inner Palace, glaube ich, ah, hieß das. okay, ja. Äh, weil da ging es auch um eine Rabengottheit, aber ich oh, ja, wusste ich gar nicht. Das ist im Endeffekt ein ja, Motiv, das man schon mal gesehen hat. Also ist nicht, dass das ganz unbekanntes äh, Gebiet wäre.
0: Ah, ja. Jo. Cool. Ist jetzt auch bisher nur angekündigt worden, kann ich halt auch nichts weiter zu sagen. Ähm, ja. Und was wir noch haben, das war es erstmal bei den Greenlights, ist Detective Pikachu mit <lacht> einem Kurzfilm von Polygon Pictures. Ist ja ein neues Detective Pikachu-Spiel rausgekommen. Ähm, und da hat äh, auf dem offiziellen Pokémon YouTube-Kanal ist dann jetzt noch ein Kurzfilm äh, gepostet worden, ähm, der von Polygon Pictures produziert worden ist. Der geht zu so sechs Minuten und ist halt eine kleine Geschichte, wie Detective Pikachu versucht herauszufinden, wohin der, äh, dass das, das das Frühstück von seinem menschlichen Freund hin verschwunden ist. Ist sehr putzig gemacht, ich habe es mir vorhin komplett angeguckt. Ja. Ähm, und ne, das ist das, das, das fängt so dieses Flauschige ein von den Pokémon, was man dann auch im Detective Pikachu-Realfilm gesehen hat. Und wenn das Spiel selber ja sehr flach aussieht ja. in den Charaktermodellen. Und wie gesagt, hier ist es dann eher so flauschig, es ist auch alles ein bisschen mehr so vom von den Räumen her auf realistisch getrimmt, also von den Hintergründen. Ja. Um, und sieht ganz cool aus, auf jeden Fall. Also, es ist eine putzige Sache, die man sich mal angucken kann, wenn einem Detective Pikachu interessiert. Und ich mag Detective Pikachu irgendwie so, so ein bisschen. Ich habe jetzt noch keins der Spiele gespielt, aber jedes Mal, wenn ich einen Trailer oder sowas davon sehe, freue ich mich einfach, die Stimme von ihm zu hören, weil das der Synchronsprecher ist von Ichiban aus Yakuza 7 und yeah. von dem Yakuza-Chef in äh, AI Insomnium Files. Und ja, das ist ein Ist auf jeden Fib
1: Fall. Coole Sache, cooler Stil. Ne? Wirkt irgendwie sehr international. Auf die, an den Standbildern sieht es aus, das könnte es auch von einem äh, amerikanischen Animationsstil sein. Ne? Aber ja. wenn es dann animiert ist, dann hat es einen ganz eigenen Vibe. Ist cool.
0: Yep. Der Film heißt Detective Pikachu in The Mystery of the Missing Flan. Kann man sich, wie <lacht> gesagt, auf dem YouTube-Kanal von Pokémon angucken. Jo. Und dann haben wir noch. Eine interessante Ankündigung, eine interessante kleine Ankündigung im Live-Action-Segment für die erste Hälfte 2025 ist Anpan angekündigt worden. Ähm, das ist äh, eine Serie, in der es um das Leben von dem Mangaka von anpan -Man gehen soll, um Takashi Yanase und seine Frau Nobuo Komatsu. Und äh, die wird im NHK Morgen-Drama-Programm laufen, äh, was es so seit mittlerweile 60 Jahren gibt und was dann in der Woche täglich eine neue Folge bringt. Und äh, ja, finde ich irgendwie eine ganz interessante Sache, dass sie für eines dieser Programme sich dann jetzt rausgesucht haben, eine biografische Arbeit über den Mangaka von Anpanman zu machen, der jetzt auch schon seit zehn Jahren mittlerweile tot ist. Aber Anpanman ist ja weiter noch ein riesiges Ding in Japan, was seit 1988 wöchentlich eine neue Folge ausstrahlt. Auch wieder eines dieser riesigen Kinder-Franchises, die außerhalb Japan keiner kennt.
1: Ja, Japan hat echt eine Handvoll von diesen Geräten. Und das sind <lacht> ja. immer die Sachen mit den größten Einschaltzahlen. Äh, ja. Oder mitunter die größten Einschaltzahlen. Die sind immer so in den Top Tens. Das ist der Wahnsinn, wie viele Japaner das kennen, dann halt so Zeugs.
0: Ja, und außerhalb davon halt niemand. Ist auch wieder so ein nee. Ding. Ich glaube, das bekommt auch fast jährlich einen neuen Film zumindest. Auch ein paar Mann. Das ist, ist Wahnsinn, dass man das denn, dass man nie davon hört. Und dann ist das aber was, was da drüben Kennt das, kennt das jedes Kind. Nee. Das ist jede Woche mit ihrer Familie im Fernsehen gucken. Ah ja. Ähm, mehr dazu ist auch noch nicht wirklich jetzt bekannt gegeben worden. Bis 2025 ist er jetzt zumindest auch noch ein länger als ein Jahr hin. ne jo. <lacht> Dann haben wir ganz viele neue Infos für bereits angekündigte Anime. Und wir können über ganz viele äh, neue Starttermine gehen, mal am Anfang. Juhu. Einmal Highspeed Etoile. Etoile.
1: Etoile, genau.
0: <lacht> Sorry, ihr fucking Franzosen. <lacht> ähm, Highspeed Etoile ist für den April 2024 jetzt mittlerweile bestätigt worden. Ist ja so ein Anime, der in unserer Nachricht mittlerweile schon etwas länger vor sich dahin kriecht weil er auch ja. glaube ich schon 2022 angekündigt worden ist ähm, und äh, so ein riesen ja irgendwie Franchise Ding irgendwie so, so aufgebaut dazu wird also es gibt auch einen neuen Trailer wieder wo man dann einen Haufen Markennamen auch da drin sieht wie die Figuren halt alle auf ihren Outfits und Autos tragen also über Joe Star mhm. und Kadokawa und King Records und alles Mögliche ist da drin vertreten Takara Tommy ähm, also ist der Wahnsinn. Ist halt so eine, ja, slightly Science Fiction Formel 1, äh, mhm. CGI-Serie. Aber ich habe hab mir den Trailer auch vorhin wieder angeguckt, ich bin immer noch nicht so ganz, weiß ich immer noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich es grundlegend nicht schlecht stilisiert finde, aber es einfach irgendwie komisch aussieht. Es sieht ein bisschen aus wie geleckt, ne?
1: <lacht> Und. Es, es hat man sieht noch nicht so wirklich viel von dem eigenen Charakter, aber es ist technisch teilweise wirklich gut, ne? Ja. So einige von den äh, Kameraperspektiven in den Autos und um den Autos herum mit der äh, mit der Dings der Vignette und mit der Bewegungsunschärfe, sehen cool aus, ne? Ja,
0: es, also die Rennen sehen äh, cool inszeniert aus, als ob da Leute, die tatsächlich wissen, wie man so einen Rennen äh, Film ja. auch tatsächlich gut inszenieren würde, das tatsächlich dran arbeiten. Ähm wir wissen halt nur leider immer noch nicht so wirklich, wer eigentlich den macht, den Anime. Also es gibt <lacht> immer noch keinen Staff. Also oh ich kann immer noch nicht sagen, wer ist das Schöne, ist das Animationsstudio oder sonst irgendwie was, was crazy ist, so viel, wie wir mittlerweile auch schon von dem Ding gesehen haben. Also der erste Trailer ist ja jetzt auch schon ewig her. Ja. Ähm, ich würde halt, ich weiß nicht mal, auf welches Animationsstudio ich tippen würde. Ich würde Sansiken vielleicht sagen, also das Studio, was die ganzen Bang Dream und sowas animiert. Aber nee, ich bin nicht nee, hundertprozentig wirklich. sicher beim Stil. Könnt ich, kann ich nicht hundertprozentig zuordnen. Naja. Was wir auch noch haben ist, äh, Given ist ja angekündigt worden, dass es zwei Filme als Sequel bekommen wird. Der erste Film soll im Januar 27, am 27. Januar kommen in Japan. Ähm, heißt Ega Given Hiragi Mix. Und da geht es dann um besonders die zwei Hauptfiguren aus dem given aus der Given Band, die, ja, noch nicht ihre eigene Episode sozusagen abbekommen haben. Wir hatten es ja jetzt schon in der, in der eigentlichen Serie, ging es um die beiden, äh, äh, ja, um die eigentlichen Hauptfiguren, würde ich es jetzt mal nennen, die, die auch da auf dem eigentlichen Ka auf dem Cover waren. Im letzten Film ging es dann um die, das ehemalige Liebespaar und jetzt geht es nochmal um die zwei anderen, die noch übrig bleiben. Und dann mal sehen, was der letzte Film oder der, der nächste Film danach noch macht. Vielleicht geht es doch ja mal wieder um die eigentlichen Hauptfiguren.
1: Ja, ich meine, wenn du keine Figuren mehr übrig hast, dann kannst du keine Story mehr erzählen. <lacht>
0: <lacht> naja, ähm, bin trotzdem wieder gespannt. Ich mag ja alles, was dann Given bisher eigentlich rausgekommen ist. Ich finde, das ist eine der guten, also der wirklich guten Boys Love Anime. Ähm, ja. So, dann haben wir noch Windbreaker, das worum es daran geht, dass einer an eine neue Schule geht und sagt, ich will alle Delinquents verkloppen, ähm, das ist jetzt angekündigt worden für April 2024, äh, was haben wir noch, wir haben noch einen April 2024 mit The Fable, ist dafür jetzt auch angekündigt worden, äh, haben wir noch was für, ja wir haben noch eins für April 2024, guck.
1: Mm -hmm. Lateback
0: Camp Staffel 3, nämlich, ist jetzt auch für April 24 äh, bestätigt worden. Mensch. Jawohl, jawohl. Alles, jawohl. also die, die, die Anime, die nächsten Season, sehen schon wieder rosig aus.
1: Ich meine, ja, unsere meisten Nachrichten sind für 2024, aber noch ein paar haben wir übrig für dieses Jahr. Ein paar. Ja, zum
0: ja. Beispiel haben wir Rhapsody. Was so ein Musikding ist, über das wir im Podcast auch schon mal gesprochen haben, weil es so Konzert und Anime miteinander vermischen sollte. Und jo, jo. das Konzert ist ja jetzt in Japan schon gelaufen, beziehungsweise läuft noch bis zu Weihnachten. Und jetzt ist angekündigt worden, dass das Anime-Material jetzt noch mal in den vier-episodigen Anime zusammengeschnitten worden ist, der am 20. November in Japan auf Streaming-Services landen soll. Hm. Ja. Ich frage ich mich dann wirklich, ob das tatsächlich eine kohärente Geschichte erzählt, also ob das jetzt tatsächlich vier kohärente ja. Anime-Episoden sind oder ob das ein Zusammenschnitt an Auftritten ist oder sowas. Ja. Ich weiß es
1: nicht. <lacht> Wieder so ein Ding, ne, wo man nicht allzu viel drüber weiß, weil man es halt noch nicht sehen konnte oder überhaupt was davon hören konnte. Ja. Äh, jo. Also ich hoffe, dass es nicht einfach nur äh, so Fetzen sind. Und wenn du dir schon die anderen Sachen als Kontext brauchst, dann bist du dann halt da geliefert.
0: Ja. Was wir noch haben, ist ein Tra erster Trailer für Onmyoji. Jetzt endlich mal am 28. November geht es da ja schon los. Über das Startdatum hatten wir schon mal gesprochen. Ähm Jetzt hat Netflix halt auch mal einen Trailer rausgehauen, wo wir uns das zum ersten Mal angucken können, diese Geschichte um einen Onmyoji ähm, so im 11., 12. Jahrhundert in Japan. Um, und Der Trailer sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus Pro, Von der Produktion her Es ist alles sehr steif mhm. CGI sticht sofort heraus um, Das ist so ein Ding, was sich über seine Dialoge tragen werden muss Wo man hoffen muss, dass es hoffentlich nicht zu so viel Action hat Weil der Trailer versucht einem sehr viele Action-Szenen zu versprechen Die halt nicht sonderlich gut aussehen ja.
1: <lacht> hm, hm. Ich meine, ich habe ja diese rituelle Magie schon ein paar Mal in Action gesehen bei so, äh, zum ersten Mal bei so einem Horror-Anime wie äh, mit Tokyo Megalopolis oder wie der hieß. Aber das hier, das scheint eher so ein bisschen viel Stil über Substanz zu sein. Ich meine, der eigentliche Zeichenstil, wie die Charaktere designt sind und so, Er sieht schon sehr spannend aus und die haben auch eine Menge Persönlichkeiten, die die ausdrücken. Aber dann halt das Handwerkliche sieht halt nur so 0815 aus. ne?
0: Ja, ähm ja bin ich auch mal gespannt. Ähm also, wie, wie gesagt, muss man halt hoffen, dass es sich mehr über die Dialoge trägt. Aber wenn es ja schon irgendwie darum geht, ums Geister austreiben und sowas. Aber ja. äh, dann nicht doch mehr Action-Szenen drin sein werden, wo er das immer versucht. Der Trailer wird begleitet dann von dem theme -Song, der von Link Tosh de Shigur kommt. Ähm. Ne, oh, oh shit, ey, oh, man kennt's. Mhm. <lacht> äh, ja. Da damit, also, bin ich, bin ich immer noch nicht so gespannt drauf. Nicht wirklich. Werde ich wahrscheinlich am Ende sowieso gucken, wenn es auf Netflix landet, weil es so convenient ist, aber ja. keine Ahnung. Ähm, was wir noch haben? Da freue ich mich dann wiederum wesentlich mehr drauf, weil der Trailer sieht sehr gut aus. Ist ein richtiger erster Trailer zu A Sign of Affection. Wir hatten ja schon mal einen kurzen Teaser, wo so 10 Sekunden zu, drin zu sehen waren. Und jetzt, ah, gibt's, ich hier an. und jetzt gibt's einen ersten richtigen Trailer, der über eine Minute lang geht über die Geschichte von einem äh, von einer jungen Frau, die Gehör geschädigt ist und einem jungen Mann, die sich zu, äh, zufällig auf einem Zug treffen und irgendwie gemeinsame Freunde haben und dann eine Beziehung anfangen und das sieht richtig, richtig gut aus, der Trailer. Also yep. es ist toll gezeichnet, die Charakterdesigns sind toll. Da ist viel Bewegung mit drin, also besonders in so einer Geschichte, ne, wo es um, um eine Frau geht, die nicht hören kann und wo dann Zeichensprache eine große Rolle spielt, viel mit Gestigen und sowas gearbeitet werden muss und das ist alles hier auch mit drin übertragen, also man sieht so Handzeichen und alles wird sowas drin gemacht und das ist viel Arbeit zu animieren. Also das ist ganz ganz toll.
1: Ja, ja, ist auch sehr, sehr viel Details in den einzelnen Bildern drin, ne? Viele äh, subtile Details, wie ganz, ganz sanfte Schattierungen, die nur so angedeutet sind mit, mit so Pastellfarben und allem Möglichen. Es ist ja ein Shoujo-Ding, also es ist voll mit Pastellfarben.
0: <lacht> ja. Ach ja, also das sieht wirklich toll aus. 2024, ich glaube, immer noch keine feste Season. Nee, Januar 2024 doch. Ähm, also dann die nächste Saison.
1: Und jawohl, bin ich jawohl. wirklich
0: sehr gespannt drauf. Dann ähm, haben wir den ersten Trailer zu The Foolish Devil, äh, The Foolish Angel Dances with the Devil. Und das ist ja diese rom wo es darum geht, dass ein äh, Teufel und ein Engel sich zufällig auf einer Schule treffen, weil der Teufel eigentlich nach einem Idol sucht für die Teufelwelt. Und der Engel sich als Idol ausgibt und die das am Anfang beide nicht gegenseitig realisieren, bis sie es halt tun. Und das ein sehr awkward word. Und man sieht auf jeden Fall im Trailer, dass es ein sehr energiegeladener Anime sein wird. Ja. Sieht nach äh, spaßiger Slapstick-Komödie aus. Ja, also das auf jeden Fall. Da ist sehr viel äh, also so, so rohe Energie drin. Da sind einige so nette Visual Gags drin, also wo die Protagonistin sich in so eine Jojo-Figur für einen Frame verwandelt. Ja, ja. Ähm, da, das könnte glaube ich auch ganz unterhaltsam werden, das wird leichte Kost, aber das wird glaube ich gute leichte Kost
1: <lacht> oh mein Gott er hat, er hat mal kurz den Exorzistenlauf gemacht wo er auf, auf, rückwärts auf seinen <lacht> ja. Gliedmaßen rumlatscht okay ja, das Ding ist mir sympathisch
0: ja, äh, also das sieht auch ganz nett aus ähm, und soll auch im Januar 2024 dann an den Start gehen das ist jetzt mit diesem Trailer auch angekündigt worden dann haben wir auch ein Startdatum und einen ersten Trailer für Burn the Witch äh, 0.8 und das soll am 29. Dezember dann rauskommen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, kam Burn the Witch damals auch schon gegen Weihnachten oder Neujahr. Das kann sein. Das yes, kann sein. Ähm, und jetzt kommt 0.8, dann halt am 29. Dezember wieder international. Ähm, das wird dann wahrscheinlich heißen, dass es auch Day One direkt wieder auf äh, Crunchyroll zu sehen sein wird, wie auch äh, schon vorher die Burn the Witch OVA. Und ich gucke mir wieder diesen Trailer an und es sieht einfach so, so gut aus. Es ist wieder das Team Yamahitsuchi von Studio Colorido am Werk. Da sind ganz, ganz tolle Leute drin, die ganz, ganz tolle Dinge machen. Mhm. Ähm, also, die sind ja damals prämiert mit einem Opening zu Boruto, was dann total gefeiert worden ist. Und das hier sieht wieder einfach visuell so gut aus. Also, ich finde ja schon, die erste OVA zu Burn the ist einfach, ist einfach geil. Also, wirklich, finde find <lacht> ich so eine der, mit ohne der besten visuellen Dinge einfach in Anime. Ich liebe diesen Stil. Mmh, ja, wenigstens kommt von Kubo was richtig Cooles. Okay,
1: einige Leute werden sich hier nicht beschweren und sagen, dass die neue Staffel von Bleach super, super toll ist, aber <lacht> ja. Ja, es ist halt trotzdem immer noch Bleach. Also das ist ein bisschen ausgenuckelt, ne? Und von Burned Witch könnte man mehr noch gebrauchen. Ja. Frisch und neu.
0: Meine Fresse, wo bleibt denn die zweite Staffel, Kubo? Wann zeichnest du die denn endlich mal? <lacht> Gute Güte, ey. Was macht er gerade überhaupt? Keine Ahnung. Oh, was machst du gerade? Was zeichnest <lacht> du gerade? Bleach ist fertig. Wir warten alle. Muss ich wirklich mal gucken, was er aktuell macht? Mach ich, mach ich. Spiel. Guck ich später mal. Ich, ich weiß es gerade cool. wirklich nicht. <lacht> was haben wir noch? Wir haben den ersten Trailer zu Bang, Brave, Bang, Braven*. Nach wie vor ein ganz, ganz toller Titel, der sofort von der Zocke geht. Ähm, das äh, ist ja ein Original-Anime von Cygames. Und dann gab es jetzt auch einen ersten Trailer, wo dann auch noch ein bisschen mehr zu angekündigt worden ist. Wir wussten ja bisher, dass es äh, Masami Obari dabei Regie führen wird. Mal wieder ist er zurück. Mhm. Und ähm, jetzt wissen wir, im Januar 2024 soll es an den Start gehen. Wir wissen, dass es von CyGames selbst, also von CyGames Pictures, produziert wird. Von ihrem eigenen Anime-Studio. Und... Ja, als ich mir den Trailer angesehen habe vorhin, wusste ich auch noch nicht so ganz, was ich davon jetzt halten soll. Das scheint auf eine sehr realistische Roboterschiene zu gehen. Ja. Ähm, ja. Sowas wie halt ein Votoms oder halt äh, Armored Core. Ja. Und. Was
1: äh, wirklich ein bisschen schade ist, weil ich sehe irgendwie nicht diesen typischen äh, Obari-Kram ja. in dem Trailer.
0: Das kann ja trotzdem gut sein. Ich mag diesen Approach an Mecca auch sehr gerne. Ja. Ähm,. Es ist nur auch im Trailer, dass nicht so viele spannende Szenen unbedingt gezeigt werden. Du hast viele Shots auf die Roboter selber, wie sie gerade hin und her fahren und Waffen abfeuern. Und ja. nicht wirklich viel mehr. Und die sind halt vom CGI okay. Also auch nicht so ja. besonders. Naja, mal sehen, wie es am Ende ankommt. Ja, was anderes können wir nicht tun. Außer warten, abwarten und Tee trinken. Was wir auch noch haben, ist in Archdemons Dilemma How to Love Your Elf Bride mit einem ersten Trailer. Und das ist 2024 rauskommen soll. Und wir wissen auch jetzt, wer es produziert und alles weiter. Ähm, gemacht wird das bei Brainspace. Und äh, Regie geführt von Hiroshi Ishiodori, der bei Brainspace schon äh, eigentlich ziemlich lange unterwegs ist. Zuletzt hat er die dritte Staffel von Rinne Regie geführt. Und ich weiß gar nicht, ob das das letzte war, weil da gab es noch ein paar andere Sachen. Aber auf jeden Fall vorher auch schon sowas wie Peach Girl oder äh, ganz Girl 2. You. Ähm, einige Staffeln von Jewel Masters, die ja jetzt auch zumindest aktuell bei Brainspace gemacht werden. Und... Der Trailer ist... Weiß ich noch nicht so ganz. Also wenn mehr von dem Ende des Trailers, der ja tatsächlich ziemlich putzig ist, das, wo uns in der Serie ja eigentlich geht, was ich mal schätze, weil so steht es im Titel, wie man, wie man mit seiner Elfen-Ehefrau umgeht. Es hat halt wieder diese fragwürdige Prämisse, dass der Protagonist mh, ich glaube, ein Prinz oder einfach ein reicher Sack ist, der sich mhm. eine Sklavin kauft. Ähm, und dann bleibt halt die Frage, wie er mit der umgeht. Ich meine, der ja, Titel ja. sagt, dass es sie zur Ehefrau macht, aber sie hat immer noch danach die Kette um den Hals. Ja,
1: ja, das ist äh, es ist eine komische Art und Weise, mit dem Thema umzugehen, weil eigentlich geht es ja nicht um Sklaverei, es geht um ähm, unfreiwillige Heirat, ne, weißt du, so im Endeffekt auch ähm, arrangierte Heirat und all dem Kram. Ne? Und dass die äh, Power-Dynamik immer ungleichmäßig ist, aber das ist nur ein Aufreißer. Das ist immer nur ein Aufreißer. Es ist nur, um die Leute ein bisschen zu necken, ein bisschen zu provozieren. Und in Wirklichkeit geht es einfach nur darum, dass die beiden vollkommen ja, grün hinter den Ohren sind und sich die ganze Zeit eigentlich nur äh, anstammeln. Ne? So Nur rot wie ein Feuerlöscher durch die Gegend rennen. Das ist, wenn ihr sowieso so eine niedliche, romantische Komödie machen wollt, dann müsst ihr nicht unbedingt mit Provokationen anfangen. Das, ja. Die Leute kommen auch so und gucken euer Zeugs.
0: Es ist, es ist immer so komisch. Diese japanische ja. Faszination in Fantasy. Ich meine, im Westen gibt es auch viel, okay, aber ja, ja. Ähm, viel. was ich halt ja. primär gucke, sind halt nur Anime. Und da fällt es mir dann halt besonders auf, dass in sehr viel Fantasy-Literatur auch um Anime und Manga und Light Novel und sonst was ähm, Sklaverei ein bisschen zu sehr romantisiert wird. Es wird
1: nicht mal romantisiert. Es wird einfach nur extrem oberflächlich benutzt, weißt du? Als äh, Plotmittel. Ich habe keine Ahnung, wie ich die sonst zusammenbatschen kann. Okay, so ist klar, <lacht> wenn das
0: passt. Naja. Ah, Was wir sonst noch haben, 10 Millionen Einheiten im Umlauf für My Dress Up Darling. Äh, das ist jetzt ähm, angekündigt worden von Aniplex, dass mittlerweile 10 Millionen Einheiten weltweit im Umlauf sind vom Manga von My Dress Up Darling. Anfang 2022 waren es noch 3,5 Millionen. Der Anime wird Gut dazu beigetragen haben, dass es dann in den letzten zwei Jahren so nach oben gestiegen ist. Oh, yes. Ja, ist ja auch eine erfreuliche Nachricht. Ist ja, also der Anime zumindest, die Manga habe ich halt nicht gelesen, aber das, was ich vom Anime halt gesehen habe, ist es sehr gut. Ja.
1: Es hm, ist jetzt auch schon eine Weile her, so ein Jahr, dass noch sogar ein bisschen mehr als ein Jahr, dass ein Nachfolge angekündigt wurde, ne?
0: Yes. Hm. Und wir sitzen immer noch auf dem Trockenen. <lacht> Traurig ist das Leben. Ja. Na gut. Dann kommen wir mal zu dem Rest. Wir haben noch sehr viele Nachrichten abseits vom Rest, die sich nicht ganz zuordnen lassen. Und das, die sind eine wilde Mischung heute. Wir haben einmal, dass die Synchronsprecherin Miyuki Ichijo gestorben ist im Alter von 76. Ähm ist besonders in den letzten Jahren in Anime nochmal viel ähm, aufgetaucht in Synchronrollen vor allem halt für ältere Frauen ähm, ist in Japan aber auch die die Synchronsprecher von zum Beispiel Marge Simpson oder von Sandra Bullock ähm, ja, ja. und ähm, Detective Conan Fans kennen sie vielleicht als die Sprecherin von Jodie Starling was anscheinend eine Nebenrolle ist in Detective Conan, die sich seit Längerem durch das Franchise zieht. Aber ansonsten, wie gesagt, viele ältere Frauen. Also in letzter Zeit war es dann sowas wie ähm, mm, 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 äh, Hier, Gundam, genau. Gundam Witch, wo sie Cardonabo, Nabo also eine der äh, Bösewichtinnen, gesprochen hat. Ja,
1: es scheint so, als würde sie eigentlich immer Anime so nur nebenbei gemacht habe. Sie ja. ist zwar seit den 80 er Jahren immer wieder zu hören, gehören zu, äh, man konnte sie immer wieder hören, seit den 80ern, ja. aber sie, ich glaube, sie weiß gar nicht, sie hat so gut wie keine großen Hauptrollen gehabt. Nee, eine Hauptrolle mhm. sehe ich
0: jetzt auch nicht.
1: Die ist viel, viel mehr bekannt dafür, dass sie halt synchronisiert. Ne? Ja. Für den Westen,
0: nicht für Anime. Dann haben wir noch, das ein Komponist mal wieder verhaftet worden ist für Voyeurismus. Und es ist sehr tragisch, dass ich hier mal wieder sagen muss. Es ist nämlich auch nicht der erste, <lacht> über den wir im Podcast sprechen, wo sowas ähnliches passiert ist. Mm. Ach ja. Äh, ja, der Kompose Yuya Saito ist ähm, von der Polizei festgenommen worden, weil er dabei erwischt worden ist, wie er ein Highschool-Mädchen gehörtet hat. Also die Kamera, sein Handykamera so hingehalten hat, dass die unterm Rock platziert ist, damit er Bilder halt machen kann. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also ein Polizist hat ihn dabei auch in die Act erwischt. Keine Ahnung, wie es dann genau dann dazu gekommen ist, ob das dann Zufall war oder ob vielleicht da auch schon vorher, ähm, dass das, das eventuell bekannt war und man immer untersuchen wollte und sowas. Äh, auf jeden Fall hat es auch direkt zugegeben, hat gesagt, er hat es gemacht, um sich von dem Stress zu erholen. Da gibt es sicherlich auch, also wenn du es, keine Ahnung, Google einfach, da findest du genug Bilder von dem, was du suchst. Ach
1: Gott, ja, und es gibt auch definitiv gesündere Formen, Art und Weise, seinen Stress abzubauen, aber was will man sagen, ne? Menschen können blöd sein.
0: Ja, also ist schon ziemlich ekelhaft. Ähm, Saito hat vor allem halt ähm, ich sehe auch Primär-Endings anscheinend. Also mal den Soundtrack von My Street Tyrant gemacht, ist auch so eine Rumcom war, die irgendwann in den letzten Jahren lief. Mhm. Ähm, und äh, sonst relativ viele Endings für ein paar Anime, also von der Staffel von Pretty Cure mal, von Absolute Duo. Äh, von auch von einem Precure-Film anscheinend mal. Schade immer, das ist schade wirklich immer, wenn, wenn, wenn sowas passiert. Es ist doch es ist doch wirklich nicht so schwer, ein, vernünftiges, ein vernünftiger Mensch zu sein. Müsste man meinen. Naja, dann kommen wir wieder zu unserer regelmäßigen Ausgabe von Wir machen uns über Bandai Namco lustig. <lacht> ähm, und zwar sollte die Public-Beta von Metaverse an den Start gehen am 11. Oktober. Und ähm, jetzt ist es ähm, rescheduled worden, weil äh, nicht entkryptete und äh, 3D-Daten von ganzen Plastikmodellen gefunden worden sind in äh, den Installationsdateien, die man sich halt hm. einfach ja, einfach rausnehmen konnte, um sich die 3D-Modelle anzugucken. Uh -huh. Und deswegen haben sie dann erstmal den Download davon gestoppt. Dann gab es jetzt zuletzt ein Update. Ja, das, wo es bei den Amco auch zugegeben hat, nochmal. Ähm, ja, hat nicht so gut geklappt mit dem Launch vom großen im metaverse Ja, aber ich frage mich,
1: warum sie das Das ist natürlich wieder mal eine Aktion, wo viel Unwissen dabei ist. Es bringt dir nichts, den Download zu stoppen, weil die Daten sind schon im Internet. Ja, der Punkt ist es zu spät. <lacht> ja, du brauchst doch nicht den anderen Leuten dann Scherereien zu bescheren, nur weil dann Leute deine Daten durch die Gegend schieben. Du hast halt vergeigt, jetzt musst du damit leben. Aber anscheinend müssen dir für die anderen Nutzer, die sich das, das ausprobieren wollten, anscheinend blitzblechen. Ne? Blöd, ja. Blödsinn. Blödsinn.
0: Auch wenn es sowieso. Also, ähm. Der sollte auch am 24. Oktober wieder an den Start gehen. Wir nehmen das hier gerade am 25. auf. Ich bin gerade auf der Webseite vom Gunn Metaverse-Projekt und ich kann es immer noch nicht runterladen. Hm. Ist immer noch suspended, hm. immer noch ausgegraut. Ja. Nicht, dass es überhaupt runterladen würde, to be honest, aber. <lacht>
1: jo. Also, ich weiß nicht. Ist es auch wirklich so extrem schlimm, dass ihr halt jetzt eure Modelldaten nicht verschlüsselt habt? Ne? Klar, okay, jetzt kann sich irgendjemand das mit einem 3D-Drucker ausdrucken, aber das wird euch nicht das Geschäft kosten.
0: Ja, ja? das glaube das glaub ich nicht auch nicht. Unbedingt
1: eine. Eine riesige Menge an Leuten, die das machen werden. Ne? Und wenn irgendjemand so dreist sein sollte und zu versuchen, das selber zu verkaufen, als hätte es, ja, dann, dann kommt ihr dem relativ schnell auf die Schliche. Ja. Ich meine, die werde ich sowieso schon genug Probleme damit haben, anderen Leuten immer das Handwerk zu legen, die ähm, illegal die Dinger nachbauen. Ich bin mir sicher, da gibt es genug ja, über ja. die Jahre gewesen. Also, das ist irgendwie viel Lärm um nichts. <lacht>
0: Naja, wenn das jetzt schon passiert, mal sehen, was da noch so in diesem tollen Metaverse-Projekt alles passieren wird. Nee. Ach, Gottchen. Äh, was haben wir noch? Wir haben auch mal wieder eine tolle Nachricht, ähm, die, wo, wo es um AI geht, so, gehen soll. Toys, äh, Research and Development Department hat eine, ein Virtual Girl entwickelt, namens Lisa. Ein virtueller Charakter, die unfassbar gruselig aussieht <lacht> und passend zu Halloween rauskommt. <lacht> ich glaube nicht, dass es das die Intention war, aber ja, ähm, sie sieht auf jeden Fall aus, als wäre sie mit Sadoku verwandt. Ja, also das, dieses Mädchen wird anscheinend irgendwie, also mit Facial, mit, mit Motion Capture, also vor allem mit Gesichtsmotion Capture, das Modell ist in Unreal Engine 5 gemacht worden und äh, sie selbst... Äh, ist wohl anscheinend eine AI halt, in Anführungszeichen, wie es halt auch diese AI-VTuberin, die es da gibt, sein soll. Im Prinzip das gleiche in 3D.
1: Oh Gott, aber der Kram ist doch ähm im Endeffekt, die Idee ist doch sowas von uralt, ne? Egal, ob der Peter Müller uns mit seinem irgendwie, wie hieß er, Milo oder sowas abfotografieren wollte, so ja wollte. <lacht> Oder ob du auf dem Dreamcast deinen dein Fischmann hattest, <lacht> den du mit dem Tamagotchi <lacht> aufziehen konntest. Es ist im Endeffekt äh, derselbe Kram. Und es sind zwischendurch noch mehrere gekommen und nur weil du jetzt AI draufschreibst, kannst du dir natürlich erhoffen, dass irgendjemand da drauf springt, aber in Wirklichkeit ist es nicht wirklich was anderes.
0: Ja. Und wie gesagt, es sieht unfassbar creepy aus. Also, holy shit. <lacht> also, dass, dass die dachten, dass das release ready ist, ich weiß ja nicht. Das ist. Das ist ja nicht mal. Das ist ja nicht mal das Uncanny Valley das Problem. Es sieht einfach nur creepy aus. Die sieht nicht im Ansatz aus wie eine reale Person.
1: Ja. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, mit ihrem Design, wenn sie daraus jetzt ein. Äh, Passend zu Oktober was Horrormäßiges gemacht haben, ne? So eine Spukangelegenheit, dann wäre ich das vielleicht cool finden, weil die sieht irgendwie aus wie so ein Charakter aus dem Spukgerät. Ne? <lacht> sieht wirklich aus wie so ein Sadako-Verwandter. Äh,
0: also wenn man tatsächlich aus irgendeinem Grund das unbedingt sehen möchte, ähm, was, was die so für Content macht, dann hat sie einen äh, Twitter-Account. Einmal Lisa-Sukun, also Z-U- K-U-N, das ist äh, der Name der äh, Search and Development Abteilung von Toy. Oh, äh, Research Research Development, Entschuldigung. Ähm, und ja, die hat auch einen YouTube-Kanal und alles, also schon, schon ready. Wenn Juhu. ihr es unbedingt sehen wollt, aus irgendeinem Grund. Dann, oh, das wollte ich eigentlich unter die neuen News packen, aber hier passt auch so ein bisschen hin, weil so also ganz anime ist es ja eigentlich auch nicht. Das, mhm. ähm dieses Ding von Disney Plus, was so ein Live-Action-Anime-Hybrid ist, namens Dragons of Wonder Hatch, ist jetzt an, äh, ah. bekannt gegeben worden, dass es am 20. Dezember starten wird auf Disney Plus. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob international oder ob dann am 20. Dezember erstmal nur in Japan. Ähm, und ich glaube, das ist in dem Trailer auch das erste Mal, dass wir tatsächlich bewegtes Material auch von dem Anime-Footage sehen. Aber auch nur einen sehr kurzen Ausschnitt der von Production ah, ja, ich, IG ich, ich. produziert worden ist. Ähm, hm. Das ist ja irgendwie diese Geschichte, wo es dann in der Fantasiewelt, die ist dann Anime und gebündelt mit der realen Welt, in die dann Drachen aus dieser Fantasiewelt kommen. Ähm, und die Realwelt ist halt Live-Action.
1: Ähm, ja. Also eine Sache an dem ist mir immer noch äh, kommt mir spanisch vor. Warum habt ihr das Anime- Zeugs so anime-mäßig gemacht. Ne? Der Kontrast ist extrem. Ja. Und dann halt die ähm, die 3D-Figuren, die, die 3D-Drachen in der Realfilm-Dinge, ist auch absichtlich nicht auf wirklich realistisch, sondern auch animationsfilmmäßiger. Hm. Sieht aus wie ein animationsfilm -Drache. Hättet ihr doch auch die, die Animationssachen in so einem äh, Pixar-mäßigen 3D-Stil machen können, dann hätte es besser zusammengepasst. Was ich Aber so mir halt, ist es wie das wilde Mischung, ja, richtig.
0: Was ich mir halt denke ist, also ich dachte so, als das angekündigt wurde, dass diese super äh, übernatürlichen Elemente und sowas, dass das gar nicht in der Realität im Prinzip vorkommt, Sodass sie so, deswegen okay. eine gute Ausrede halt haben, dass da keine speziellen Visual Effects und sowas zu machen, weil so ja, ja. wie du es halt gerade gesagt hast, der Stil von dem Drachen mit dem Live Action und dann ist da noch Anime Footage dazwischen. Also es kommt echt drauf an, wie das in der tatsächlichen Serie dann geschnitten ist. Ja. <lacht> <lacht> Meine Güte.
1: Also, wenn du einfach nur so viele Zutaten wie möglich in einen Topf schmeißt, kommt nicht unbedingt gute Suppe bei raus. Ja. ja.
0: Sieht äh, wirklich, wirklich seltsam aus, ja. Und 20. Dezember ja. wissen wir dann mehr bei Disney mhm. Plus, wer das hat, was sicherlich sehr viele sind bei Disney. Naja. Was wir noch haben, äh, das hatte ich gerade vorhin noch auf YouTube vor unserer Aufnahme gesehen, bei, bei Nino Taco im im, im nee, Crunchyroll wird zu ähm, Amazon Channel und das ist natürlich ja, Crunchyroll hat einen Amazon Prime Channel angekündigt, das heißt aber nicht, die werden zu einem Amazon Prime Channel, sondern sie kriegen zusätzlich ein, also man kann auch immer noch Crunchyroll benutzen. Ja. Ähm, ja, das äh, ist jetzt in den USA ein schon gestartet. Das soll dann in der laufenden Woche noch in Kanada, Schweden und den äh, UK an den Lauf gehen und dann bis Ende des Jahres noch in weiteren Territorien. Also ich schätze mal, im Laufe des Jahres kriegen wir das auch bei uns noch. Und äh, letzten Endes ist es halt Crunchyroll. Nur wer mhm. halt nicht die Crunchyroll-App benutzen möchte, sondern lieber die Amazon-App, kauft <lacht> es sich halt über Amazon.
1: <lacht> okay, von mir aus ist es irgendwie so, Crunchyroll steckt seine Fühler aus, das ist wohl eine Idee der neuen äh, ja, Leitung von Sony, ne? Hm. dass äh, auch mit dem Fernsehkanal ne? so viel wie möglich, an so vielen Orten wie möglich muss Crunchyroll zu bekommen sein.
0: Hm. Ja, also ich finde es auch, also das, das, das ergibt bei sowas sehen wie zum Beispiel High Dive, die jetzt keine eigene Fernseh-App hm. oder sowas haben, dass die einen ja. Amazon-Channel haben, dass du es trotzdem über deinen Fernseher gucken kannst. Bei Crunchyroll finde ich es halt ein bisschen seltsam, weil die haben das alles. Mm. Ähm, okay, ich, gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob die eine Fernseh-App für alle, tatsächlich alle Fernseher haben. Aber ich hatte auf jeden Fall eine App auf meinem Fernseher bei, äh, bei, bei, bei meiner alten Heimat, bei meiner Familie. Ähm, naja, aber hm, hm. Es, es ist trotzdem Meinetwegen, es ist halt eine zusätzliche Möglichkeit, um an Crunchyroll zu gucken, wer es halt unbedingt über Amazon haben möchte.
1: Hm. Weißt du, wenn die das, also die, die würden es bestimmt nicht so machen, dass es dann in irgendwelchen Abo-Packs mit drin wäre, weil das wäre wild, ne? Stell dir mal vor, du sagst dir, ach, ich hole mir das große Netflix-Abo-Pack, dafür ist dann da auch Disney Plus drin. Das wäre <lacht> eine schräge Welt, das wäre eine echt schräge Welt, würde ich dir sagen, aber <lacht> vielleicht wäre das gar nicht so übel.
0: Ich meine, es gab früher ähm, dieses Abo-Pack tatsächlich, wo man Crunchyroll und Funimation gleichzeitig abonnieren konnte, was halt heutzutage nicht mehr notwendig ist, weil es die gleiche Firma ist. Nee. Aber äh, nee, als das nee. noch nicht der Fall war, gab es das tatsächlich auch in einem Bundle zu kaufen, für günstiger. Oh cool, cool. Ja, jetzt halt hey. nicht mehr. Aber naja, ähm, meinetwegen. Würde dann halt auch das gleiche kosten. Wie gesagt, das ist halt wirklich eins zu eins Crunchyroll. Also. Ja, okay. War und zu der Letzt haben wir noch für die Rennfahrer was, und zwar Song Kang hat angekündigt, dass er gerne einen Initial D-Film, einen Live-Action-Film machen möchte. Song Kang, das ist ähm, ja, einer der Schauspieler, der seit sehr früh in Fast and Furious dabei ist, seit Tokyo Drift und äh, bis heute halt noch in den Filmen ist. Und ähm, der hat anscheinend auch schon mal Kurzfilme Regie geführt und möchte dann jetzt äh, in Zukunft auch gerne halt mal ähm, einen Film zu Nischel machen. Hat er anscheinend schon gepitcht ähm, an Produzenten, ist aber noch nicht gegreenlightet worden. Und ich schätze mal, mhm. wenn er das so sagt würde, dass wir dann wahrscheinlich auch eine, ähm, eine amerikanische Live-Action-Produktion werden. Auf jeden Fall keine japanische, weil er ist halt kein Japaner, er ist ein Koreaner. Beziehungsweise er ist ein Amerika-Geborener Amerika mit koreanischen Eltern. Muss ganz jo, jo. genau zu sagen. Ähm, aber ja, ich meine, wenn er sowieso schon halt so lange Schauspieler auch gewesen ist bei Fast and Furious, passt das ja vielleicht. Mm, ja, und das ist auch ein Projekt,
1: wo das ein bisschen Sinn macht. Ne, Das ist eine Sorte von Geschichte, die du ohne Probleme nach Amerika versetzen kannst. Ja, auf ne? jeden Fall, ja. Es ist zwar nicht exakt dasselbe. Ne? Die Idee ist ja, dass man bei den Bergen runterfährt, die ganzen Schikanen. Und das ist halt so eine typische Eigenschaft von den japanischen Geografien. Mhm. Ne? Dass alles in der Mitte von den japanischen Inseln hohe Berge sind, die echt äh, unwirtlich sind. Da kann man nicht einfach so Städte oder sonst was draufbauen. Und wenn du da runterfahren oder drüber fahren musst, brauchst du echt Straßen, die sich andauern nur wie ja, ohne ja. Ende. Äh, aber ja, äh, ab, davon abgesehen ist es eigentlich kein Problem, das in Live-Action zu machen.
0: Ich hätte gerne einen live action initial d mit, äh, mit Kruku und Kamerafahrten und dann alles und dann kommt die, die beat musik
1: <lacht> Oh, das wäre natürlich der eurobeat ja, also so, so, sonst, sonst bist das, du keine Initial-D. Äh, ja. <lacht> <Yeah>. Holy shit, <lacht> ey.
0: Sie haben es ja schon mal versucht, in der Studie ohne Eurobeat zu machen, mit, dieser dreiteiligen, mit diesem dreiteiligen Film, der versucht hat, die gesamte Geschichte in sich reinzupressen, mhm. was nicht so gut funktioniert hat. Ich habe MF Ghost jetzt noch nicht geguckt. Ich frage mich, ich hoffe, das hat tatsächlich einen Eurobeat-Soundtrack. Sonst, sonst bra braucht man es ja nicht gucken. Also, das ist ja sehr ja doof dann.
1: Weißt du, wenn diese verdammte Saison mich nicht so mit dem Vorschlaghammer bearbeiten würde, würde ich vielleicht mal reingucken, aber.
0: Ja, <lacht> <sehen>. <lacht> naja, wir haben es geschafft, Leute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal ist dann wieder Monatsvorschau angesagt. Da wisst ihr, was los ist. Mhm. Ja. Äh, ansonsten, ähm, ja, K könnt, könnt, ihr, könnt ihr noch anderen Kram von uns hören, wenn ihr wollt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es zum Beispiel Anweslam slam da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so äh, gesehen haben und sowas. Um, und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan. Wir sind, äh, wir sind damit raus für heute. Tschüss!
1: Ciao!